0: Atos capítulo de número 26 Atos 26 Versículo de número 18 Atos 26 e 18 Diz-nos o seguinte a palavra de Deus Atos 26 e 18 Para lhes abrires os olhos E das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus. A fim de que recebam a remissão dos pecados. E sorte entre os santificados. Pela fé em mim. Podeis sentar, irmãos. Nós lemos aqui as palavras que foram ditas pelo Senhor Jesus ao apóstolo Paulo na oportunidade em que Paulo foi chamado para ser um apóstolo e pregador do Evangelho e ao final Jesus diz que os que forem salvos serão exatamente aqueles que terão recebido a remissão de pecados e terão sido santificados pela fé nele nós temos que Jesus ao tratar da salvação, motivo da pregação de Paulo a coloca como a remissão de pecados e a santificação que em nós se opera por intermédio do Espírito Santo e por meio de nossa fé meus amados irmãos costumamos falar quando tratamos do assunto da salvação em justificação e santificação se de um lado os protestantes dão maior ênfase à justificação, os católicos dão maior ênfase à santificação, embora interpretem-na de forma diferente da nossa. Mas a posição equilibrada é aquela que vê tanto o lugar da justificação como o lugar da santificação na salvação. Quando nós somos diante de Deus justificados, Declarados justos Nós estamos obtendo um requisito legal para entrar no céu A justificação é uma condição legal Para que entremos na vida eterna, no porvir e mesmo agora Mas a santificação é uma condição natural Para que entremos no céu Para que entremos na comunhão plena com Deus Vejam só, irmãos, não poderíamos estar no céu estando em culpa, não poderíamos ter a morada celeste, estar na presença de Deus, se fôssemos culpados, se nossa consciência nos fosse contrária, nem nós mesmos desejaríamos estar na presença daquele que é justo juiz. E muito menos poderíamos suportar o fulgor de sua presença, se estivéssemos em culpa, mas a justificação vem exatamente para sanar o problema da culpa Para que estejamos de forma confiante na presença de Deus Jesus quando veio a este mundo Não dirigiu-se imediatamente à cruz Mas nasceu de mulher Embora tenha sido concebido por obra do Espírito Santo Ele entrou neste mundo pelo caminho natural do nascimento Passou por nossas experiências Limitou-se em suas atitudes ao potencial de sua humanidade Nunca aqui ele valeu-se de sua divindade Os milagres que ele operou, operou como homem ungido pelo Espírito Santo A semelhança daqueles que podemos operar hoje Jesus em tudo foi semelhante aos irmãos Diz o autor da carta aos hebreus, exceto na prática do pecado até tentado ele foi, mas não caiu, e tendo em tudo sido obediente à lei de Deus, não levou em conta a posição que como homem ele tinha obtido diante do Pai, mas tomou sobre si os nossos pecados, que lhe foram imputados, lançados em sua conta, e ele subiu ao madeiro como nosso representante, para suportar a ira de Deus que era contra os nossos pecados, e ali ele deu a vida dele em resgate de todos nós morreu de forma expiatória substitutiva vicária pagando todos os nossos pecados aniquilando com a culpa e ao terceiro dia ele ressurgiu já não mais com os nossos pecados sobre ele mas sim com a justiça que ele adquiriu em vida por sua obediência apresentou-se ele a Deus na ressurreição como homem justo porque os nossos pecados a ele imputados já tinham sido enterrados no madeiro e se por um lado na cruz Jesus foi visto como pecador por causa dos nossos pecados que estavam sobre ele por outro lado agora nós apesar de nossas debilidades somos vistos por Deus como justos porque nos é imputada nos é atribuída a justiça de Cristo assim como Jesus sem que tivesse pecado recebeu sobre si a imputação dos nossos pecados nós, ainda que não sejamos perfeitos somos declarados justos diante de Deus porque a justiça de Cristo nos é imputada e isso se dá quando nos arrependemos de nossos pecados quando nos arrependemos de todas as mazelas que cometemos e nos lançamos confiadamente nas mãos de Jesus Cristo confiando no valor do seu sacrifício, do seu sangue e confiando que Ele é o nosso advogado junto ao Pai que nós não nos apresentamos ao Pai diretamente mas por sua mediação o Pai nos vê através de Jesus como em Jesus não há pecado o Pai não vê pecado em nós mas nos declara justos diante dEle a justificação este ato divino pelo qual ele imputa-nos a justiça de Cristo nos declara justo pelos méritos de Jesus é um requisito legal para que entremos no céu sem que fôssemos absolvidos da culpa não poderíamos nem entrar no céu e nem nos satisfaríamos lá pelo contrário, o céu nos seria um terror mas meus irmãos o Deus que nos declara justos o Deus que nos absolve de condenação que nos dá remissão de pecados para que entremos no céu é o Deus que nos santifica pelo poder e virtude do Espírito Santo a santificação também é necessária para que entremos no céu sabe por quê? porque ela é uma condição natural para que entremos no céu assim como alguém para que possa ver a luz deve nascer daí falarmos sobre o nascer como sendo um da luz assim como é uma condição natural para que um embrião veja a luz, o nascimento assim também é uma condição natural a santificação para que entremos no céu meus irmãos, o céu é um lugar puro o céu é um lugar santo por definição nós não nos sentiríamos lá bem se não fôssemos também santificados. Não seria o lugar apropriado para nós. Não seria o nosso habitat. Não seria o ambiente que nos é propício se não fôssemos santificados pelo poder e virtude do Espírito Santo. Sem que nós sejamos santificados. O céu não é céu. Mas irmãos, é o fato de sermos santificados que faz-nos desejar o céu O céu parece-nos o habitat perfeito O ambiente a nós adequado, o lugar propício para a nossa condição Por isso precisamos de santidade para entrar no céu A Bíblia diz, sem santificação ninguém verá o Senhor Sem santificação ninguém verá o Senhor é uma condição natural Mas veja o que a Bíblia diz em Romanos 4 e 17 Veja como há uma união entre três coisas Regeneração Que é algo que nos acontece assim que nos convertemos Regeneração é a vivificação de nossa vida espiritual Justificação que é o fato de sermos declarados justos E santificação que é o fato de dia a dia sermos tornados justos Romanos 4 e 17 Diz-nos assim a palavra de Deus Como está escrito Por pai de muitas nações te constituí Perante aquele no qual creu Aqui trata-se de Abraão A saber, vejamos em que Deus Abraão creu A saber Deus o qual vivifica os mortos E chama as coisas que não são Como se já fossem vejamos em que Deus Abraão creu Paulo aqui está defendendo a justificação pela fé mas a fé que nos justifica é aquela fé da qualidade da de Abraão para que sejamos justificados como Abraão foi necessário é que tenhamos a fé que ele teve que fé é esta endereçada ela é para quem? ela é uma fé posta, diz a Bíblia no Deus que vivifica os mortos e que chama as coisas que não são como se já fossem preste atenção nisso o Deus que salva é aquele que vivifica os mortos ou seja, é o Deus que regenera estávamos espiritualmente mortos mas cremos no Deus que vivifica os mortos e o nosso espírito reviveu como diz o apóstolo Paulo, estávamos mortos em delitos e pecados Mas Deus nos deu vida juntamente com Cristo Jesus disse, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação Mas já passou da morte para a vida Nós cremos no Deus que regenera, no Deus que faz renascer No Deus que nos recebe em cinzas, mas que nos refaz pelo seu poder mas o Deus no qual cremos também é aquele que chama as coisas que não são como se já fossem preste atenção, que coisa maravilhosa aqui Paulo quer falar tanto da justificação como da santificação, ele une as duas mostrando como elas estão engrenadas na salvação diz aqui Paulo que o Deus a quem servimos ele chama as coisas que não são como se já fossem por isso que ele nos justifica Apesar de eu não ser perfeitamente justo Ele já me chama de justo Porque ele chama as coisas que não são Como se já fossem. Ele me chama de justo Ele me declara justo Apesar de eu não ser perfeitamente justo Mas eu quero que você atente para um outro fator Ele chama as coisas que não são Como se já fossem É o que diz a minha tradução mas outra tradução diz assim ele chama a existência as coisas que não são ou seja, as coisas que não são ainda ele chama e elas passam a existir as duas traduções não se contrapõem, se complementam Deus, irmãos chama as coisas que não são como se já fossem e quando ele chama as coisas que não são como se já fossem elas passam a ser o que eu quero dizer é que quando Deus nos declara justo ele o faz não porque já sejamos perfeitamente justos Ele nos chama daquilo que ainda não somos Mas a partir do momento que Ele nos chama daquilo que, ainda não, daquilo que ainda não somos Nós começamos a ser aquilo que Ele nos chamou Ele traz à existência aquilo que Ele declarou Ele faz acontecer aquilo que Ele declarou Entenda um pouco sobre Deus nós dizemos que uma declaração nossa, humana, é verdadeira Quando ela se ajusta aos fatos Se nós fizermos uma declaração e ela não se adequar aos fatos Nós dizemos que essa declaração é mentirosa, é falsa Uma declaração para nós é verdadeira na medida em que ela se ajusta aos fatos Note as nossas declarações Os nossos pensamentos são submissos aos fatos Só são verdadeiros se os fatos estiverem adequados a eles ou eles estiverem adequados aos fatos mas com Deus é diferente os pensamentos de Deus não se dobram aos fatos os fatos é que se dobram aos pensamentos de Deus as declarações divinas não precisam se adequar aos fatos para serem verídicas os fatos é que tem que se adequar ao que Deus diz para serem fatos verdadeiros o que eu quero dizer é que Deus diz há luz sem que haja luz aí a luz aparece os fatos é que obedecem aos pensamentos de Deus os fatos é que obedecem às declarações de Deus meus irmãos uma coisa só é verdadeira diante de Deus se ela se ajustar aos pensamentos divinos então Deus diz assim está declarado justo esse crente quando Deus diz, irmãos, começa em nós o Espírito Santo a trabalhar para nos tornar justos e um dia nós seremos perfeitamente justos porque quando ele aparecer e virmos seremos tal como ele é mas o processo já começou agora ninguém venha me dizer Deus declara o homem justo e ele vai continuar pecador não, quando Deus declara, irmãos, o homem justo ele começa a ficar justo mesmo quando Deus chama o homem de justo, ele começa a ficar justo mesmo. O Espírito Santo começa a operar nele. Não há verdadeira justificação sem santificação. A salvação não é só remissão de pecados. A salvação não é só... A declaração divina de que somos justos, a salvação consiste, irmãos, no poder de Deus nos santificando, nos transformando. Se alguém se diz justo, se alguém se diz perdoado, se alguém se diz salvo, e não tem frutos dignos de arrependimento, e não tem santidade saindo dele, meus irmãos, ele é que se declarou justo, por isso que nada aconteceu, porque quando é Deus que declara justo, sua declaração é poder para transformar as nossas vidas um dos pensamentos que mais tem batido na minha mente é com respeito àquela palavra de Jesus a mulher pecadora vai e não peques mais eu tenho abordado isso em várias pregações aquela mulher deve ter ouvido várias vezes conselhos assim, a mãe dela deve ter dito vai e não peques mais mas a palavra da mãe não funcionou os bons conselhos não funcionaram mas a palavra de Jesus é poder irmãos a palavra de Jesus é poder se você se declarar justificado e dizer eu sou justificado, eu sou salvo e Deus não tiver feito isso você continua pecador tem muita gente aí querendo se salvar mas continua na perdição mas se Deus salvar você se Ele lhe declarar justo Ele vai lhe transformar porque o nosso Deus chama a existência e as coisas que não são chama as coisas que não são como se já fossem Aleluia. Algumas pessoas dizem, mas, pastor, como é que a salvação pode envolver a santificação se a salvação é pela fé? Bem, a salvação é pela fé, mas pelaquela fé é através da qual eu sou santificado. A fé que nos salva é a fé que põe-nos em contato com o poder santificador de Deus. O texto lido, Atos 26, 18, fala-nos que somos santificados pela fé em Jesus, sim, somos salvos pela fé, mas por aquela fé por intermédio da qual somos santificados veja aí a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo de número 13 diz assim a palavra de Deus Segundo Tessalonicenses, irmão. segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus. Aleluia! Somos salvos pela graça de Deus. Devemos dar graças a Deus pela salvação. Mas devemos sempre dar graças a Deus. Por vós, irmãos amados do Senhor por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade Deus nos elegeu para a santificação através da santificação e da fé meus irmãos, a nossa salvação que é pela fé é também uma salvação na qual somos santificados aqui há uma ação e reação o crente crê e Deus santifica o crente a fé é nossa, na verdade Mas a santificação é do Espírito em nós Cremos e Deus nos santifica Não há salvação sem santificação Não nos iludamos Paulo diz diversas vezes Não vos enganeis Os injustos não herdarão o reino dos céus E várias vezes ele diz aos irmãos Não vos enganeis Sem santificação, igreja Ninguém verá o Senhor mas essa santificação, repito-vos, é pela fé mas o que seria fé? a fé, irmãos, não pode ser localizada em nenhuma parte do nosso ser porque a fé, ela vem do centro do homem a fé está em toda parte do homem a fé é do homem integral, não de uma parte do homem a fé não está na nossa vontade, simplesmente a fé não é a nossa vontade de ir a Deus, a nossa fé faz a nossa vontade de ir a Deus A nossa fé não está nas emoções, embora ela coloque as nossas emoções em direção a Deus A fé não está no intelecto, embora a fé faz-nos pensar em Deus E precisamos de um certo conhecimento para que tenhamos fé a fé não pode ser localizada nem nas emoções, nem na vontade, nem na mente. A fé está em toda a pessoa. Como diz a Bíblia, o justo viverá pela fé. A vida dele é fé. A fé, irmãos, está no homem integral. Um certo teólogo do nosso século disse que a fé ocorre quando o Deus infinito toca o homem infinito. Mas para que isso se dê, o homem tem que se abrir para Deus. A fé é esta abertura do homem para deixar-se tocar por Deus Nós pregamos Que nenhum homem de si mesmo vai a Deus espontaneamente Não há ninguém que busque a Deus, nenhum sequer É Deus que chama É Deus que convoca pela sua palavra É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo A fé não é alguma parte de nós indo a Deus A fé é Deus vindo a nós e a gente se abrindo para Deus não somos nós que vamos, não é uma parte de nós que vai É Deus que vem, irmãos, vem pela palavra Vem pelo Espírito Santo E Ele cerca-nos, e Ele toca-nos, e Ele envolve-nos O abrir-se para Deus é a fé Essa é a fé que santifica Porque o homem quando se abre para Deus, se abre para, que, para Deus justificá-lo Se abre para Deus santificá-lo Se abre para Deus operar nele tudo o que ele, Deus, deseja por isso que a fé verdadeira, irmãos, ela não apenas nos liberta, mas ela é um ato de liberdade. Porque, veja bem, se tem uma parte do seu ser que quer uma coisa e outra parte que não quer, não há em você liberdade. A ausência de liberdade manifesta-se quando há uma luta dentro de você quando não éramos crentes, às vezes queríamos fazer o bem mas algo dentro de nós queria fazer o mal e suplantava a vontade que tínhamos de fazer o bem havia uma contradição dentro de nós, por isso não éramos livres mas a fé, irmãos, encharca o nosso ser todo ela quebra toda divisão interna, a nossa vontade que é a Deus a nossa mente pensa em Deus as nossas emoções se incendeiam por Deus a fé da qual vos falo é a fé que opera pelo amor e por aquele amor que faz nos amar a Deus de todo o coração, de toda a alma com todas as forças e com todo o entendimento meus irmãos, a fé pela qual somos salvos não é uma fé morta Lutero dizia, muitos arrolam a fé entre suas virtudes mas nunca conheceram o poder que há na fé meus irmãos, a fé sobrenatural esta abertura para a glória de Deus, em si mesma não é algo forte de valor, mas aquele que vem a nós através da fé aquele que vem a nós pela abertura ele vem enchendo-nos, ele vem fazendo-nos transbordar de sua presença, a é, que Deus quer de nós esta fé irmãos que incendeia a nossa alma e o nosso coração, chega de pessoas se professando crentes sem que na menção do nome de Jesus, seus olhos não se encham de lágrimas, chega de pessoas se dizendo crentes e se emocionando com jogo de futebol e dormindo na igreja chega de pessoas se dizendo crente meus irmãos e apegadas emocionalmente a novelas, a coisas Desse mundo, chegou a hora de nossa alma clamar pelo Deus vivo de tudo que há é em nós. Bem dizer o nome do Senhor. Fé entrega total, irmãos. Entrega tudo ao Senhor. Entrega teu caminhão, Senhor confia nele, o resto ele fará e o mais ele fará aleluia veja como Paulo define a sua conversão, Filipenses capítulo 3, versículos de número 7 e 8 Filipenses 3, 7 e 8 mas o que para mim era ganho reputei perda por Cristo e na verdade tenho também por perda todas as coisas. Pela sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Pelo qual sofri a perda de todas essas coisas. E as considero como esterco, como nada. Para que possa ganhar a Cristo. Isso é fé, irmãos. Isso aqui é fé. Paulo diz, o que para mim era ganho, considerei como perda. Por Cristo veja o versículo 8, e na verdade também tenho por perda todas as coisas, pela sublimidade, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, aí ele festeja, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como nada, para que possa ganhar a Cristo, fé irmãos, é esse incêndio do coração, é este incêndio do coração, onde as coisas a que antes você se apegava perdem o valor e só Cristo brilha e só Cristo reluz Cristo é aquele que centraliza as cogitações de sua mente é aquele que ganha as afetividades do seu coração é aquele para o qual a sua vontade se inclina mas eu vou dizer outra coisa fé é coragem fé é coragem igreja a Bíblia diz que os medrosos não herdarão o reino de Deus está escrito lá no apocalipse que os medrosos, os tímidos não vão entrar no céu fé é coragem, é coragem tem gente que diz às vezes, pastor a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem a firme convicção das coisas que se esperam no entanto, às vezes me vêm dúvidas às vezes o inimigo lança dúvidas. Eu me admiraria se ele não o fizesse. Mas a fé é coragem. Coragem para dizer não às mentiras do diabo. Não se desanime, irmãos, porque vem na sua mente sugestões tais como o céu não existe. Não se desanime porque vem na sua mente... Palavras assim, não existe esse negócio de salvação não Tudo isso é uma ilusão Não, se desanime Fé é coragem, igreja É coragem Diga não, Satanás Isso é mentira Fale como Jesus Para trás de mim, Satanás O diabo que expôs Jesus em dúvida Até sobre sua filiação divina O diabo disse, se tu és filho de Deus salta daqui, porque os anjos vão te segurar Jesus disse, está escrito não tentarás o Senhor teu Deus o diabo disse, se tu é filho de Deus transforma essa pedra em pão se Jesus fosse transformar a pedra em pão irmão, já tinha duvidado de que ele era filho de Deus mas Jesus tinha fé sobre quem ele era mais do que fé, ele sabia ele tinha certeza e Jesus não tinha que provar nada ao diabo meus irmãos eu vou dizer uma coisa quem se defende muito é porque está errado porque quem tem certeza de sua integridade não precisa de muita explicação, o diabo diz transforma as pedras em pão, prova Jesus disse que conversa é essa satanás nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus fé, coragem igreja o diabo vosso adversário anda em vosso derredor buscando a quem possa tragar mas resistir o firme na fé resistir ao diabo e ele fugirá de vós igreja levantai o escudo da fé para apagar de todos os dardos inflamados do maligno para apagar de todos os dardos inflamados do maligno meus irmãos chegou a hora dos crentes pararam de ser cabrunhados cheio de conflito interno ah, mas esse pensamento mas isso aqui, eu sei que há ah, irmãos, o diabo não está de folga não, mas fé coragem é coragem diga, vai-se embora oh Satanás eu sou filho de Deus eu sou filho da adoção diga o oh fraco eu sou forte Diga o fraco, eu sou forte. Diga não ao diabo. E haja com coragem como Filho de Deus. Aleluia. A fé da qual estamos falando não é apenas um conhecimento. É uma fé existencial. Eu vou me explicar melhor daqui a pouco. Mas essa fé não consiste em conhecer, mas em ser. O problema aqui não é conhecer ou deixar de conhecer, é ser ou não ser. Essa fé, irmãos, é existencial. Veja bem, quando nós conhecemos uma coisa, o processo se dá do seguinte modo. Eu vejo esse púlpito e a imagem dele eu trago para a minha mente. E a imagem desse púlpito fica na minha mente. Se eu quiser, estando longe dele, eu posso até trazer à tona a imagem outra vez. Eu passo a dominar o púlpito pela imagem Ele é meu, eu trago ele quando quero Eu faço ele desaparecer quando quero O homem tem sede de conhecer as coisas Porque ele tem sede de dominar as coisas O pecado do homem foi o desejo insaciável de conhecimento Por isso que ele comeu da árvore Porque quando o homem conhece alguma coisa Ele domina essa coisa Ele viu a imagem do púlpito, levou para dentro Se ele quiser ele trabalha essa imagem todinha Faz o púlpito com outra cor faz essa imagem desaparecer de sua mente para pensar outra coisa traz ela quando quer o homem quer o conhecimento porque ele quer dominar as coisas na época do antigo testamento o nome de alguém dizia alguma coisa sobre esse alguém dava a conhecer esse alguém Moisés disse, oh, qual é teu nome? vamos perguntar o teu nome o povo queria saber o nome de Deus para saber quem Deus era para conhecer a Deus e dominar a Deus dentro da mente dele mas Deus não cabe na mente de ninguém igreja Deus disse, vai, diz que eu sou o que sou Jacó lutou com Jesus no Val do Jaboque o Cristo pré-encarnado e ali na luta Jacó disse, qual é o teu nome? mas aquele homem disse, por que perguntas pelo meu nome visto que ele é maravilhoso, é céus? Meus irmãos, nós não podemos trazer Deus para dentro da nossa mente, mas nós podemos mergulhar em Deus. Era isso que os místicos cristãos medievais diziam. Nós não podemos trabalhar com a ideia de Deus na mente como se ela coubesse dentro da nossa cabeça, mas nós podemos sair de nós mesmos e ir para onde Ele está podemos deixar o nosso ego aqui podemos deixar a nossa vaidade aqui a nossa soberba aqui e saímos de tudo isso e mergulhamos do coração daquele que é santo puro e íntegro nessa fé, irmãos, não é o objeto que vem para a cabeça do sujeito é o sujeito que sai de si e mergulha em Deus que não é objeto para falar a verdade só um modo de nós conhecermos a Deus diziam os místicos cristãos da Idade Média é Deus conhecendo a si mesmo através de nós só Deus conhece a si mesmo Jesus disse, ninguém conhece o pai senão o filho, que é Deus também e aquele a quem o filho quiser revelar só há um modo de conhecermos a Deus é Deus conhecendo-se a si mesmo através de nós é Deus entrando em nós e conhecendo a si através de nós a bíblia diz que quando Jesus vier eu vou conhecer plenamente como dele também sou conhecido ou seja, eu vou conhecê-lo com o mesmo conhecimento com o qual ele me conhece meus irmãos, quando o crente sai de si e mergulha em Deus, ele conhece a Deus mas ele conhece a Deus porque em Deus ele conhece a Deus pelo modo como Deus se conhece é como se o conhecimento que Deus tem de si, passasse por ele e voltasse para Deus e ele conhece nesse conhecimento que eu não posso nem explicar. Paulo diz: é um conhecimento sublime, é a excelência do conhecimento de Jesus. Transcende céus e terra. A fé que nos salva é uma fé existencial, não intelectiva, não intelectual. O apóstolo Paulo em Atenas reprovou aqueles homens que não apenas cultuavam imagens e escultura, mas artifícios da sua própria imaginação. Tem gente que fica tentando imaginar Deus. Paulo diz, nós não podemos trazer Deus para dentro de nós porque somos nós que estamos em Deus nele existimos, nos movemos e respiramos não é Deus que vai vir a nós, somos nós que temos que ir a Deus não vamos dominar a Deus na nossa cabeça mas devemos entregar a nós mesmos a Ele para que Ele tome-nos em suas mãos portanto, irmãos na oportunidade da justificação somos também santificados tanto a justificação como a santificação dá-se pela fé por esta fé da qual estamos falando mas esta fé que nos justifica, repito também nos santifica daí porque eu quero retornar ao assunto da santificação hoje em dia, irmãos há uma ideia errada sobre santificação para muitos, santidade é alguma coisa puramente moral Santidade não é algo moral, embora tenha repercussão moral A santidade de Deus é a sua excelsidade A Bíblia fala de beleza da santidade A santidade de Deus é o seu fulgor, é a sua luminosidade É o seu resplendor, é a sua glória A santidade de Deus é a sua condição de ser sagrado a santidade irmãos leva ao fascínio e ao tremor, aquele que está diante da santidade, fica admirado extasiado e fica trêmulo a santidade de Deus é a sua glória, é a sua condição de ser sobrenatural, sagrado excelso, infinito grandioso agora diante dessa santidade irmãos se opera em nós uma transformação moral quando Isaías viu o Cristo glorificado ele se desintegrou todo ele disse ai de mim note ele não viu ali nenhum ato moral de Deus ele viu a glória de Deus mas ele tremeu irmãos porque diante daquela glória ele viu sua condição moral ele disse, ai de mim Eu sou um homem de lábios impuros Habito no meio de um povo de impuros lábios E eu vi o rei E naquela hora ele desejou ser santo E um anjo pegou uma brasa viva Queimou-lhe a boca e disse Tua iniquidade foi tirada Teu pecado foi removido A Bíblia diz, sede santos como eu sou santo Diz o Senhor nós nos tornamos santos irmãos na medida em que percebemos quão santo Deus é a mudança moral ocorre em nós quando nós ficamos extasiados diante da glória de Deus alguém diz, pastor, por que tanta ênfase nisso? porque alguns estão confundindo a santidade, irmãos, com uma espécie de legalismo há pessoas que chegam para outros irmãos e ficam pressionando para que eles se enquadrem em padrões a força, sem que eles tenham consciência da importância e do valor daquilo essas medidas coercitivas irmãos, de nada vale santificação não é um enquadramento num padrão, santificação é o homem trêmulo diante de Deus e quando isso ocorre irmãos, o homem vai ser o que Deus quer que ele seja eu tenho orado a Deus nesses dias porque eu tenho visto irmãos crentes fazendo coisas erradas e graças a Deus alguns estão se acertando mas eu tenho pensado comigo eu não vou chegar lá e vou dizer é proibido isso é proibido aquilo eu digo meu Deus eu quero orar Senhor para que a tua glória se manifeste no culto para que a tua igreja trema diante do teu resplendor aí eu sei que os crentes vão ser o que tu queres que eles sejam meus amados irmãos o que nós precisamos é colocar os crentes diante do eterno Deus precisamos dizer como aqueles primeiros discípulos de Jesus que chegaram para os outros amigos seus e disseram, vem ver, vem ver este é o Messias, eu quero trazer você para diante da glória e da majestade do Todo-Poderoso se alguém estiver diante de Deus trêmulo, não vai ser preciso eu dizer a irmã, que ela não use um brinco não pinte o cabelo eu quero ver se tem coragem de fazer isso tremendo na presença do Todo Poderoso não vai ser preciso irmãos agimos coercitivamente com respeito a esse pecado a aquele outro, se você estiver diante do Deus eterno, você vai tremer e a sua vida vai ser transformada pelo poder de Deus em 2 Coríntios 3,18, a Bíblia diz, contemplando a glória do Senhor, nós somos também transformados de glória em glória, nós te olhando para a sua grandiosidade, tremendo, nós vamos sendo transformados moralmente, de glória em glória, veja o que a Bíblia diz em Filipenses, capítulo 2, versículos 12 e 13, de sorte que meus amados assim como sempre obedecestes não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência note, Paulo diz aos de Filipos que eles obedeciam não apenas na presença de Paulo, mas também na sua ausência o que Paulo quer dizer é o seguinte, irmãos vocês obedecem não é porque eu estou coagindo vocês não, porque senão quando eu fosse embora vocês pecavam não é pela minha presença que vocês obedecem vocês obedecem na minha presença e na minha ausência isso porque o povo estava diante do Deus glorioso veja só o que Paulo diz ainda assim também operai a vossa salvação com temor e tremor a salvação aqui é a santificação continuada salvação operada aqui é a santificação operai a vossa salvação, tornai ativa em santificação com temor e tremor, olhando para o Deus Todo-Poderoso meus irmãos, que satisfação tinha Paulo de dizer isso Irmãos, quer eu esteja presente ou ausente Vocês vão ser santos, não é porque eu estou aí Fiscalizando vocês não Vocês vão ser santos, não é porque eu estou aí no pé de vocês não É porque vocês vão estar em temor e tremor Diante do todo poderoso Deus E no versículo 13 ele diz Porque é Deus que opera em vós Não somos nós os pastores É Deus que opera em vós tanto querer como o efetuar segundo a sua boa vontade vamos ficar de pé eu quero ser Senhor amado como um vaso nas mãos do oleiro quebra a minha vida, tem que quebrar primeiro diante do todo poderoso para depois ser refeito por ele da coração agora meu Deus em tua glória em tua majestade eu te imploro quebra-nos ó Deus e refaz-nos nesta noite a obra é tua meu Deus a obra é tua seu espírito neste lugar Senhor. em nome de Jesus faz a obra agora nessa noite eu pergunto quantas pessoas aqui dizem pastor eu ah, eu não era crente quando entrei aqui, mas agora eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu quero me abrir para Deus nessa noite, levante sua mão e nós vamos orar por você Deus te abençoe onde está a segunda pessoa aleluia onde está a segunda pessoa que quer entregar o coração a Jesus você que não é crente ainda levante sua mão e nós vamos orar por você amém, eu peço algum irmão que venha com o nosso irmão aqui à frente venha aqui meu irmão, para nós orarmos por você onde está a segunda pessoa para Jesus a segunda pessoa nesse lugar que diz, pastor, eu não sou crente mas eu quero entregar a minha vida a Jesus nessa noite levante sua mão e nós vamos orar por você a segunda pessoa, onde você estiver nós queremos orar por você agora dê um sinal com a sua mão para que possamos interceder pela sua vida você crente a é quem Deus tocou no coração nessa noite vem aqui à frente se coloque diante do Deus majestoso do Deus sublime você que precisa temer e tremer diante do Todo-Poderoso. Vem aqui à frente nessa noite. bondoso e amado, eu te louvo tua igreja te louva pela vida do nosso irmão que levantou a sua mão, veio aqui à frente para nesta noite entregar o coração dele em tuas santas mãos perdoa-lhe ó Pai os pecados outrora cometidos dá a ele uma novidade de vida meu Deus, justifica-o santifica-o Pai dá-lhe um novo coração, uma nova vida uma esperança firme e inabalável. Nesse momento que Ele esteja se tornando, pela virtude do Evangelho, uma nova criatura. Olha, meu Senhor, também para os meus irmãos que estão aqui, buscando refúgio na Tua Graça. Se colocando diante do Eterno Deus, para em temor e tremor, desenvolver a santificação meu Deus, que possam olhar para Ti sem cessar, contemplar a Tua glória para que também sejam transformados de glória em glória, que tudo o que há neles clame pelo Deus vivo, Senhor, que estejam totalmente rendidos a Ti e que com coragem, Senhor, enfrentem o inimigo de nossas almas, não lhe dando nenhum espaço, dá vitória ao Teu povo, meu Deus, nesta noite e seja glorificado, meu Deus neste lugar, nós te pedimos e te agradecemos em o nome de Jesus amém e amém glória a Deus que Deus os abençoe podeis voltar aos vossos lugares Deus abençoe meu irmão, Deus te abençoe ricamente irmãos que tem avisos com a oportunidade